0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, bienvenue dans les baskets de Panafrica. Je vous avertis tout de suite, je vais faire mal mon job de journaliste en herbe, je ne suis absolument pas objectif sur ce podcast car je suis un fan et consommateur de Panafrica déjà depuis quelques années. Il y a un peu plus de 5 ans, Hélène, Hugues et Wolfran créent Panafrica, une marque de sneakers colorées, engagées, inspirées et produite sur le continent africain. Le cœur de cible, c'est clairement moi, un jeune. Entre 25 et 35 ans, consommateur de sneakers, fan de wax et préoccupé par son environnement et les méthodes de production. Palafrica en fait, c'est un champ de bataille positif. Ils vont au front avec plusieurs projets, Arusha, Programme, Work for School, Mission Reverse, Trois petits points et j'en passe et je m'arrête là. Le mieux, c'est d'accueillir Wolfran qui va répondre à toutes mes questions. Salut Wolfram, comment vas-tu
1: Salut Jerem, bah écoute, super bien, après une intro comme ça, euh, je crois que je pouvais pas rêver mieux, c'est sympa, mais tu, tu fais quand même un bon travail de journaliste, parce que ça reste, même si c'est un
0: petit peu subjectif, euh, t'as dit que des choses vraies. J'ai dit que des choses vraies, mais c'est très très subjectif, je le reconnais, je l'assume totalement, ça me dérange pas du tout, euh, j'ai vraiment tout donné sur cet intro, il y a tellement de choses à te dire, et j'espère que j'ai été juste... On va commencer doucement parce qu'on ne va rien rater de ce, de ce podcast. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous présenter ton équipe, s'il te plaît
1: Ouais, bah déjà, euh, écoute, le premier truc que je peux te dire, c'est que je m'appelle Vulfran euh, Et du coup, euh, bah, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent, qui ont eu la curiosité de, de nous écouter, c'est cool. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, moi, je m'appelle Vulfran. du coup, je suis un des fondateurs de la marque Panafrica, as quasiment tout dit, j'ai envie de dire en introduction, mais on a monté la marque il y a 5 ans maintenant, quasiment pile poil, donc là tu viens pour le jour d'anniversaire, euh, et du coup je suis ravi, oh, de, euh, <rire> je suis ravi vraiment de, de t'accueillir dans nos locaux. Ici on est dans le centre de Paris, pour les gens qui, qui écoutent mais qui ne voient pas forcément, on est dans notre petite cave, oui, il y a cool, plein de tissus partout, euh, des chaussures qui traînent, euh, plein de projets au mur, euh, donc, euh, donc voilà c'est un endroit euh, dans lequel moi je me sens bien. Euh, où on reçoit euh, les gens qu'on aime bien, euh, où on discute, on parle de projets, on est en équipe, euh, on s'amuse, on crée. Euh, et voilà, et que dire sur moi, bah, je suis un mec plutôt sympa a priori. Euh, je m'occupe de Panafrica euh, depuis 5 ans, moi je suis vraiment sur les aspects plutôt euh, de communication, marketing, créatif, euh, euh, le stylisme, toutes ces, voilà, toutes, toutes ces questions-là pour faire vivre la marque aujourd'hui et dans les années qui viennent. Euh, et On est une petite équipe maintenant euh, ici de 7 personnes. Euh, donc, on est fondateurs Et puis après, on a des gens qui s'occupent euh, bah de diffuser euh, Panafrica, j'ai envie de dire, à travers le monde et de satisfaire au mieux nos clients. Voilà. Très bien.
0: <rire> ben alors on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi Panafrica Donc déjà, pourquoi le projet Et ensuite, tu me diras pourquoi le nom
1: pourquoi le projet Nous déjà.. Euh, bon, je vais te parler plutôt de moi parce que si j'aime pas trop parler à la place de, de mes associés. Euh, mais moi, pourquoi Panafrica Parce que tout simplement, j'ai bossé un peu avant, et d'ailleurs on, on avait parlé ensemble, mais j'ai bossé avant Panafrica, dans un domaine qui était un peu dans la continuité de mes études, dans l'urbanisme, dans l'aménagement du territoire. Et au bout, de, au bout de 4 ans, j'en ai eu ras-le-bol. J'avais envie de monter mon projet, j'avais envie de quelque chose d'assez créatif parce que je l'ai toujours été. Mais mon métier de l'époque ne me permettait pas d'exploiter de, voilà, cette fibre créative. Et euh, j'avais euh, Hugues, qui était mon meilleur pote, euh, qui habitait euh, sur le continent euh, quand on a choisi de, de lancer une marque, en tout cas de commencer à réfléchir aux, aux prémices de Panafrica. Euh, et on s'est dit on va se chier tous les deux dans nos boulot montrons quelque chose on s'est dit tiens marque de basket et comme tu l'as dit en intro euh, ça parlait à toute une génération on s'est dit on porte souvent des baskets faisons une paire un peu cool colorée, qui change de ce qu'on voyait en mettant vraiment euh, j'ai envie de dire l'esprit africain dans ces baskets là avec euh, des couleurs euh, des tissus qu'on qu sourçait euh, euh, en, en Côte d'Ivoire qui est le tissu wax, dont on parlera peut-être, euh, donnons, donnons à ces paires de baskets un, un ADN fort, et en même temps, euh, une manière de faire qui est différente de tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, quand on chausse, euh, voilà, on a le choix, euh, même si aujourd'hui il y a beaucoup de marques émergentes, etc. mais si je prends les grands, grands les gros mastodontes de la mode en basket, souvent, c'est assez néfaste, soit pour les humains, soit pour l'environnement, ou les deux, euh, et on s'est dit bah, si on crée une paire de baskets, qu'on y met un esprit sympa, optimiste, et qu'en plus on essaie de faire les choses bien sans intermédiaire, en connectant plein de beaux projets en Afrique euh, les uns aux autres pour créer une paire qui a une histoire et un ADN euh, différent, bah, ça ne peut que marcher, quoi. on se disait ça, on oui. se disait, bah, nous on est nous-mêmes clients de ce genre de marque, et, euh, et voilà, c'est parti sur un coup de tête, euh, comme ça et, et ensuite euh, on s'est dit bah en fait on bosse euh, avec des partenaires qui sont au Maroc, euh, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont euh, au Ghana, au Burkina Faso, on s'est dit c'est un projet euh, vraiment qui prend en compte différents pays africains, on s'est dit Panafrica ça comme nom, une, je trouve une belle signification, ça parle aux gens, euh, ça retranscrit à la fois j'ai envie de dire le projet l'univers, mm -hmm. euh, c'est un nom que tu retiens. Même si aujourd'hui, beaucoup de gens nous appellent Panaf ou Pana, mais c'est vrai que c'est quand même un nom que tu retiens vrai. et euh, qui indique aussi ce qu'on fait. Et donc, euh, donc, on trouvait que c'était un beau nom. Et euh, on a déposé, on a monté Panafrica. Et ça, c'était du coup, euh, je te disais quasiment un an. C'était en janvier euh, 2015. Euh, quasiment cinq ans, pardon. C'était en janvier du coup, 2016.
0: Je vais y arriver avec les regardes. dates. Je suis nul en date. Franchement, c est c est je ne retiens jamais les dates. Aucun <rire> souci. L'idéal, c'est qu'on voit qu'en cinq ans... Il y a une réelle évolution, on s'est rencontré nous au mois de décembre, Panafrica a été tagué sur, euh, sur un des projets que j'ai lancé, tu as y répondu et euh, tu as accepté de me rencontrer, de m'inviter ici, tu m'as écouté, tu as écouté mon projet tu et euh, avec euh, aucun filtre tu m'as parlé de, de toi et de Panafrica.
1: Ouais mais en fait, euh, juste pour rebondir à ce que tu dis, pour moi ça me paraît euh, tout à fait naturel et c'est un peu, euh, j'ai envie de dire, tu sais la marque, euh, nous on nous aime bien souvent parce qu'on dit souvent la marque elle est assez authentique et en fait je pense que cette authenticité là, euh, on la retranscrit aussi dans nos contacts tous les jours qu'on a avec les gens et euh, c'est vrai qu'on euh, quelqu'un de, 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 de tes abonnés nous avait tagué en parlant de Panafrica, euh, tu t'es dit ah oui on peut rebondir et moi en fait j'ai vu les, les messages et je me suis dit bah c'est cool ce mec a l'air cool je savais que tu étais déjà client de Panafrica parce qu'on avait dû échanger ou voir de tes stories et tout ça exact. Et, et du coup je me suis dit bah le mec a l'air cool il a plein de projets, moi j'aime bien franchement rencontrer des gens, parler de projets, avoir des idées pour l'avenir et je me suis dit bah rencontre-nous en fait c'est un moment où on peut rencontrer des gens même si on est avec des masques que c'est un peu plus chiant que d'habitude moi j'aime bien c'est ça qui me donne aussi qui me donne des idées pour la suite qui fait naître des projets, euh, c'est le cas pour nous, peut-être pour le futur. Mmh. Et ça, je trouve ça génial. Donc euh, vraiment, ça s'est fait tout à fait naturellement. Euh, donc voilà. Donc je te propose qu'on fasse un podcast juste sur la rencontre. <rire>
0: <rire> On garde un peu de secrets pour la suite. Euh, Est-ce que tu peux, tu peux nous parler un peu des produits, des différents produits que vous proposez aujourd'hui Parce qu'on est parti d'un produit, donc c'était une chaussure. Ouais. Euh... Ouais, on est parti en fait, nous, au départ,
1: on voulait créer, on va dire, une petite, on va dire une tennis, tu vois, souvent on dit, tu vois, les baskets, c'est un peu plus street, nous, on voulait partir sur une tennis assez colorée, mmh. du coup, c'était un derby, trois œillets, assez simple, et euh, qui tenait son identité des tissus qu'on mettait dessus, donc on changeait les tissus, en fonction de nos humeurs, en fonction de nos voyages, euh, et on a fait des collections comme ça pendant trois ans, en gros, et on était persuadés, en tout cas au début, et je pense qu'on avait raison, euh, qu'on arriverait à faire connaître Panafrica grâce à un produit qui devient ensuite un produit un peu iconique que les gens, en tout cas, reconnaissent dans la rue. Ça, c'était le premier pari gagné. Une fois qu'on a euh, gagné ce pari, on s'est dit euh, bah, il faut aussi se développer. C'est-à-dire que nos clients, aujourd'hui, qui portent une paire euh, euh, en wax, euh, qui est super colorée et tout, peuvent être contents de trouver chez nous d'autres types, donc des baskets, euh, des modèles... Euh, on parlait des, des, des Soko, qui est un modèle de chaussons qu'on a sorti euh, au Noël dernier. Euh, je pense que c'est intéressant, une fois que tu as des clients, euh, comme toi et moi, de pouvoir leur proposer une gamme de produits un petit peu plus large. Genre on est jusqu'à présent toujours resté sur de la chaussure et de la basket. Euh, mais ce n'est pas forcément gravé dans le marbre non plus. On est en train de réfléchir à d'autres diversifications de produits. Et euh, voilà, on est né avec ce produit tout simple. Et après, au fil du temps, d'une part parce qu'on avait envie de continuer à grandir et d'autre part parce qu'on avait envie de continuer à s'amuser. On a développé des choses petit à petit euh, parce qu'on a dessiné des nouveaux produits et qu'on s'est dit ah, c'est cool cette paire de baskets. Et puis qu'un an après on l'a sorti et qu'à chaque fois par chance nos clients nous suivent, achètent nos produits. Donc on se dit bah c'est cool, ça fonctionne bien, donc proposons d'autres choses. Et en fait c'est un moyen aussi de faire vivre la marque, de faire vivre notre communauté. Qu'on... On interroge pas mal aussi sur le développement de produits, euh, on a fait une saison euh, sur le développement d'un nouveau produit, par exemple avec des systèmes de sondage, pour voir les préférences, ce qu'on fait aussi sur les choix des tissus, souvent sur Instagram, euh, en story, on fait souvent des, des choix de tissus, là il y a un tissu qui vient d'arriver, euh, tu l'as vu en arrivant, mais il y, y, y a une partie de la collection hiver prochain qui est là, il euh, bah, y a un tissu, c'est notre communauté qui l'a choisi, en fait, on l'a okay. mis, en fonction des votes, on s'est dit ok, celui-là il marche bien, les gens ont l'air de bien l'aimer, bah, on l'a intégré à la collection... Mm. Euh, deux semaines après on avait le modèle ici avec le, 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 la toile en question donc ça c'est cool
0: voilà quoi comment on s'est développé un petit peu je sais pas si je réponds à ta question mais <rire> totalement... je rebondis un peu sur les chaussons Soko que vous avez sorti c'était pour la période de Noël principalement ouais, c'était une mini collecte reste, je crois qu'il reste deux modèles en vente sur le ouais le fait, encore ouais, deux bien. modèles
1: c'est des retours de gens qui n'avaient pas forcément la, la bonne taille mais il reste, on reste sur le site il reste 20 paires, on en avait produit 500, donc ça a été vraiment un gros carton, on était, on ouais, était bon
0: ravis. Ouais. Et je confirme, donc quand on s'est rencontrés, avant de partir, tu me dis « Attends, bouge pas, je vais t'offrir une, une paire de chaussons. » Il n'y avait, avait pas trop le choix, cette paire-là, tu l'as sortie. Est-ce que c'est ta pointure Je t'ai dit « Oui, tu la prends ». Et franchement, gros coup de cœur, et je te le dis sincèrement. Pour moi, c'était comme un enfant qui reçoit une papillote la première fois qu'il croise un Père Noël. <rire> bah,
1: non, mais ça me faisait plaisir. Euh, bah, tu t'es déplacé jusqu'ici. Euh, on se connaît un peu. tu es un fidèle client Pan-Africa aussi. Et euh, ça me faisait plaisir. J'avais ta taille. Il me resté une paire euh, sur ta taille euh, de pouvoir te l'offrir. Après, euh, je suis passé avec tous les clients qui passent par la boutique Pan-Africa. Sinon, je crois mmh. qu'aujourd'hui, <rire> euh, on ne serait plus en vie. Mais, euh... <rire> mais si vous, en tout cas, si les gens qui nous écoutent viennent, euh, on sera un plaisir de les recevoir, au moins leur offrir le café.
0: Et le café est très bon, je confirme.
1: <rire> ben, on avait du café jusqu'à présent. Là, j'ai reçu un café du Malawi, tu vois. Okay. Euh, donc Là, c'était un café du Malawi qu'on a reçu euh, par un contact que j'ai, enfin, euh, une, une journaliste euh, anglaise. Euh, son mari bosse... Euh, dans le café il y a une marque de café au Malawi et du coup elle m'a envoyé ça parce que bref elle m'a envoyé des paires pour mmh. ses émissions de télé et du coup en, en échange elle m'a envoyé du café de Malawi donc je trouvais que,
0: que l'échange mmh. était plutôt sympa pour nous. <rire> Est-ce que c'est ça Panafrica c'est une histoire de rencontre et de, et de liens tissés à, euh, à travers les années, les projets et les différentes collègues ben,
1: Je pense que c'est vraiment tu as tout dit en fait Panafrica pour moi c'est une marque communautaire, mmh. euh, une marque qui se construit avec, pour et par sa communauté. Euh, et quand je dis communauté, c est, c est, ça comprend tout le monde. En fait, ça comprend euh, nous, euh, l'équipe Panafrica, euh, les clients Panafrica, euh, les gens qu'on rencontre dans la rue, euh, nos partenaires en Afrique. Euh, C'est tous ce, notre logisticien qui est en France. C'est tous ces gens-là qui ont à un moment donné cru en notre projet, euh, qui ont préparé à l'aventure en portant une paire de Panafrica. Et je crois que quand tu portes une paire de Panafrica, et moi je ne dis pas ça parce que je suis fondateur, mais tu portes, quelque chose, tu portes autre chose qu'une paire de chaussures. Oui. En fait, pour moi, c'est ça le, le message qu'on fait passer. Euh, c'est un message d'ouverture, euh, c'est de l'optimisme, c'est tout ça qu'on fait passer. Et en fait, quand tu portes une paire de Pan Africa, tu portes au-delà d'une paire de chaussures, tu portes un projet euh, à tes pieds, un projet qui est euh, fort de sens, euh, fort d'éthique, de transparence. Et, euh, et du coup, chaque personne qui, à un moment donné, rentre par un biais ou par un autre chez nous, je crois, se euh, sent euh, pris aussi d'une mission, enfin, sans sent qu qu'il qu est euh, porté par quelque chose. Oui, se ouais, et qui, les valeurs que vous souhaitez C'est ça. Faire, euh, et du voilà. coup, tu portes ces valeurs-là, et Panafrica, c'est vraiment ça. Et ça s'est construit, euh, moi, ça, ça se construit vraiment au jour le jour en fonction des rencontres. Enfin, si je te parle de trucs qu'on a fait, des moments, des, des, des trucs, mais vraiment de rencontres. Je pense à Smile Canute, avec qui on a bossé sur une collection, sur deux de modèles exclusifs où il nous, nous a designé l'étoile. Voilà, Smaïl, j'ai rencontré par un ami, ça faisait deux ans que je le connaissais, on parlait, on parlait. Et puis un jour, je lui ai dit, bien, en fait, euh, t'es graphiste, truc, ça peut être cool qu'on tu designes deux toiles, on peut voir ce qu'on peut en faire, ça peut être sympa et tout. Et en fait, Smaïl, il a réinterprété du Bogolan en malien, il a, il a fait à sa sauce un peu plus stricte et tout, et ça a été un carton. Et en fait, tous les projets qu'on monte, les collabs, même avec des grands groupes et tout, c'est à un moment donné des rencontres autour, je te dis encore une fois, d'un socle commun de valeurs, d'optimisme, d'ouverture... Euh, de responsabilité, d'éthique euh, et c'est ça qui est important ouais, et qui nous construit euh, énormément et c'est d'ailleurs ce que je t'ai dit quand, quand t'es arrivé je t'ai dit bah voilà c'est normal de se de recevoir la première fois et qu'on échange en fait sur mm. nos vies, sur notre vécu euh, nos projets futurs et de se dire bah, peut-être qu'à un moment donné il y, euh, y a des choses qu'on peut travailler ensemble alors qu'on n'est pas du tout dans le même domaine mm. et moi il y a des gens que je rencontre euh, qui tiennent des magazines euh, et tout ça et euh, qui on se dit voilà, on peut comprendre un produit et tout donc du coup ça, ça nous permet aussi de nous sortir de notre zone de confort et de sortir parfois des choses un peu cool et, et que nos clients euh, nous parfois disent ah ouais c'est nul ou alors nous suivent en disant ah, putain je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça mais c'est cool et, euh, et voilà moi mon but c'est pas de, de vivre avec ce qu'on fait au quotidien et d'endormir les gens c'est plutôt de, voilà, de secouer la marque et de dire ouais, qu'est-ce qu'on peut sortir de nouveau, de cool et quand je dis de nouveau, c'est pas forcément que du produit, c'est aussi oui. des projets un peu plus long terme pour la oui. marque On va venir et, euh, et qui emmène les gens quelque part aussi oui. et, euh, et qui emmène la marque pour que euh, au fil du temps, euh, cinq ans passés euh, ça, ça fait un peu de temps. Bah, tu te dis, je suis toujours fier de ce que je suis en train de construire et j'ai encore plein de projets pour la suite. Et moi, ouais. c'est vraiment ça, c'est l'aventure de Panafrica qui me plaît plus que l'entrepreneuriat.
0: Ouais. Ouais. D'ailleurs, on, on fait un petit zoom si tu veux bien sur Arusha. Ouais. Euh, Arusha, c'est donc c'était le projet de l'année dernière ouais. et qui est sorti, qui a été livré à partir de l'été. Donc un peu compliqué avec les histoires du confinement en plus, un peu galère, mais bon. Mais bon, c'est sorti. C'est sorti. Gros carton. Ouais, gros carton. Ouf. Euh, ouais, premier fan, hein, je te le dis tout de suite. Euh, ouais, tu les as au pied. Mec. Je les ai au pied d'ailleurs. <rire> et je t'avais même raconté une anecdote, c'est que je t'avais dit, au départ, je cherchais deux autres personnes pour les acheter Ah oui, moi, oui, hein. oui, c'est vrai. <rire> et finalement, j'ai une, une multitude de personnes qui m'a contacté sur Insta et j'avais fait des regroupements de personnes pour que les gens puissent faire des commandes ensemble. J'ai l'impression qu'Arusha vient un peu concentrer toutes les idées, toutes les valeurs et la progression que vous souhaitez avoir et... Euh l'évolution que je à avoir avec Panafrica dans ouais, je... ce côté un peu mode circulaire et le fait est que rien ne s'arrête et qu'il on... ouais. y a une seconde vie qui vient après une première vie
1: euh, ce qui est vrai c'est que Arusha on l'a pensé vraiment euh, en plein confinement enfin, avant le premier confinement c'était euh, euh, je crois qu'on l'a lancé en mars ou avril dernier euh, 2020 gros carton vendu 2000 paires comme ça, euh, je n'ai pas envie d'un claquement de doigts parce que c'est du boulot derrière et le modèle play, mais c'est vrai que c'était un gros carton depuis euh, qu'ils se démontent pas en fait, euh, tous les jours les gens viennent pour ça et, et c'est vraiment cool et nous il répondait à deux objectifs, d'une part c'était d'ouvrir la marque vers un public un peu différent je te parlais du petit modèle du début, etc. qui est très cool et que moi je porte aussi, bah là, je mets mon pied là, euh, qui est sympa mais on voulait euh, être sur un truc un peu plus street, toucher un public un peu différent aussi et en même temps euh, toucher nos clients qui avaient justement ces premiers modèles et les emmener ailleurs avec nous parce qu'on se disait c'est con qu'ils aient une paire panafricaine mais qu'à côté ils aient euh, des sneakers Nike ou, ou Reebok pour citer personne euh, moi, moi même porté parfois des, des Nike mais euh, on trouvait ça dommage en fait, qu'un client qui euh, est sensible à l'éthique de Panafrica mmh. euh, ne puisse pas trouver chez nous en fait, tout type de chaussures pour se chausser mmh. c'est un peu parti de là et en fait nous on est parti après sur un modèle qui nous plaisait on a fait travailler euh, notre styliste dessus on lui a donné un peu les, les grandes lignes directrices euh, et il nous a sorti un truc franchement qu'on trouvait top euh, on y a tout de suite cru Petit à petit, on a travaillé. Et puis, en travaillant, j'ai fait naître une réflexion, c'est un peu mon rôle, et je te le disais au début, mais autour justement de, de l'éthique de marque, au-delà de ce qu'on fait, enfin, je veux dire, au-delà des, des, des matières qui, qui sont des matières différentes, au-delà des projets qu'on monte en Afrique, on voulait vraiment avoir un truc même sur le produit, et se dire comment ce produit-là, on peut éviter qu'il devienne un déchet en fin de vie. Parce que nous, on grandit Panafrica, on a commencé en euh, voilà, 2016, on était deux, aujourd'hui on est sept, on fait un, un chiffre d'affaires qui est quand même assez bon. Euh, et en même temps, tu es content, tu fais vivre des gens, tu fais vivre tes salariés, mais tu dis, bah, en, en même temps, est-ce qu'à un moment donné, je ne suis pas en train de dévier de mon projet à toujours produire plus Et du coup, qui dit produire plus, dit euh, polluer plus, dit euh, utiliser euh, plus de matières premières... Euh, et donc, on a pensé tout un truc pour se dire bah, « Arusha, d'une part, on a cette ambition que ça devienne un produit totalement circulaire. Et deuxièmement, on veut inclure le consommateur dans cette circularité-là. » Donc, ça prend la forme euh, de deux façons différentes. C'est d'une part, il y a une consigne qui est appliquée. Donc, quand on vend le produit, le client Panafrica a une consigne, il paye une consigne en plus du prix. Tu as le prix, tu as une consigne de 10 euros. Et la consigne lui est restituée quand il nous rend sa paire en fin de vie. -à tu achètes une verna rusha, toi, tu es concerné d'ailleurs puisque tu en as une. Dans un an, deux ans, le plus tard possible j'espère, ta paire elle sera un peu abîmée, déchirée. À ce moment-là tu nous la rends et tu auras 10 euros qui te seront remis. Nous, derrière, on va recycler le produit. Donc on le broie. Donc, ça, on a fait appel à une usine et c'est notre crowdfunding parce qu'on l'avait lancé, ce que je n'ai pas dit en crowdfunding au départ sur Ulule, et c'est pour ça que tu as trouvé des gens pour faire, former des packs, etc. Euh, c'est le crowdfunding qui nous a permis de prendre une partie, de capter une partie de cet argent-là qu'on avait touché pour justement vraiment euh, finaliser euh, le projet de recyclage de la paire. Donc, on a un partenaire qui est au Portugal qui broie les chaussures et en fait, avec le broyage, on, on obtient des cocos il euh, y a une partie qui permet de faire une toile à partir de matières recyclée. donc ça c'est encore en, en cours d'ajustement chez nous, parce que c'est assez complexe hein. je, je, je passe tous les éléments trop techniques parce que sinon oui. les gens vont nous perdre enfin c'est plutôt nous qui allons perdre les gens d'ailleurs parce que nous euh, mytho... <rire> nous on est là, on est là, hein, qu'on nous écoute ou pas <rire> et deuxièmement euh, une deuxième partie qui est destinée à faire une matière recyclée pour produire de nouvelles semelles donc ça on, a, on est en train de développer justement la semelle à partir de matériaux recyclés qui viennent de ces paires de Harusha. Et donc ça je trouve ça génial parce qu'en fait c'est de te dire, on crée un produit et ce produit qu'on a créé, toutes les matières on va pouvoir les réutiliser pour en faire quelque chose de nouveau qui vont servir dans la confection de nouvelles paires. Euh, et voilà comment est né le projet. Et en fait pour moi au début c'était juste une réflexion. Et en fait, de la réflexion, c'est en fait, c'est possible. Il suffit de creuser un peu, il suffit de chercher, d'avoir les bons partenaires, euh, d'avoir des clients qui nous soutiennent pour que bah, on ait un peu d'argent pour pouvoir faire un premier voyage au Portugal être trouver l'usine, euh, voilà, se renseigner. Euh, et en fait, on y arrive aujourd'hui. On n'a pas encore broyé les premiers produits parce que forcément, on, on attend d'avoir un certain nombre de produits en retour pour pouvoir envoyer un premier une cargaison. Mmh. Euh, mais ça devrait arriver d'ici peu. Donc ça, on est vraiment euh, super contents parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'Arusha, on a créé avec Arusha, au-delà d'un produit qui est vraiment cool, et je le dis parce que je le trouve cool, et je le porte vraiment souvent, et je trouve qu'il est super confortable aussi, qui reprend vraiment l'ADN de Panafrica, et qui en même temps est la première basket consignée et recyclable. Et ça, du coup, je trouve qu'on a un projet qui est super cohérent euh, tout du long, et, et ça parle aux gens aussi, et je pense que c'est pour ça qu'il connaît un succès, parce que du coup... Bah, la presse en a pas mal parlé, euh, j'étais interrogé à la radio, à la télé pour euh, parler un peu d'Arusha, parce que c'était quand même quelque chose de nouveau dans le domaine de la mode. Aujourd'hui, il y a beaucoup de okay, gens ouais. qui réfléchissent, moins de gens qui agissent. Nous, on s'est dit, bah, peut-être qu'on va agir un peu vite, sans que tout soit finalisé, mais démarrons quelque chose, et, euh, et voilà. Et ça va nous mettre en ordre de bataille. Et du coup, euh, bah, en l'espace de six mois, on s'est mis en ordre de bataille, et, et le produit est finalisé, et, et, tout le,
0: et, et tout le process est calé. Donc,
1: mmh. euh, donc ça, c'est vraiment cool.
0: Du coup je rebondis un petit peu, euh, on va parler du programme Rebirth, d'accord, qui est un projet que vous aviez démarré, et là qui vient être un projet un peu transverse à Arusha, donc un peu dans le même état d'esprit, est-ce que du coup là vous le relancez, vous relancez la mission Rebirth, est-ce que tu peux nous en parler s'il te
1: plaît Oui, ben, en fait Rebirth c'était vraiment les prémices d'Arusha, c'était de se dire justement euh, Panafrica, on grandit comment on fait pour grandir, euh, mais éviter de toujours polluer plus, de produire plus de matière. Et donc, on avait euh, créé le programme Rebirth, qui était en fait un, un premier projet, vraiment les prémices d'Arusha, parce qu'Arusha, on va encore plus loin jusqu'au broyage de la paire et utilisation des matières. Rebirth, c'était juste un programme pour dire, en fait, tous les clients Panafrica qui achètent une paire de Panafrica ont la possibilité de renvoyer leur paire en fin de vie à la marque de manière gratuite. C'est-à-dire que c'est nous qui payons les frais de retour, les, les, les clients déposent leur père ici. Et cette paire-là, on en fait quoi Un, on la... Euh, comment on dit Reconditionne. Donc là, c'était plutôt du reconditionnement de père Mais euh, franchement, euh, on y a pensé il y a deux ans, c'était un peu utopique. Hein. On, euh, franchement, on avait pensé le truc, je me souviens, on avait commencé vraiment sur un projet en se disant, bah, c'est possible, en fait. Économiquement, c'est faisable, ça coûte de l'argent. Ce sont des engagements pour nous, mais c'est faisable. Donc les gens nous renvoient leur père nous, on la reconditionne, et soit... Bah, soit on ne peut pas la reconditionner, c'est là où on était bloqué, qu'après on a pensé à roucha, broyage de la paire, réutilisation des matières. Soit on pouvait la reconditionner, donc c'est euh, la désinfecter, changer la semelle intérieure, les lacets, tout ça. Et en fait, tu te rends compte qu'une paire super usée, tu peux la rendre super belle et vendable à nouveau. Et euh, notre idée, c'est de se dire, bah, cette paire qui est reconditionnée, on peut la distribuer sur un circuit de seconde main. Pour des gens qui vont chercher des panafricains de seconde main, aujourd'hui on voit que la seconde main est en plein essor. Et on se dit, bah, en tant que marque, en fait, euh, c'est intéressant de dire à nos clients, bah, en fait, euh, vous achetez une paire, vous pouvez nous la renvoyer, vous rachetez quelque chose. De... Donc, ils avaient une, un pourcentage sur les futures collections. Donc, eux, ils nous renvoyaient la paire. Ils avaient un pourcentage sur une prochaine collection. Et nous, la paire, on l'a reconditionnait, On en faisait quelque chose. Donc, on a travaillé avec euh, Zero Waste Shoes euh, sur cette question-là du reconditionnement, pour voir combien ça nous coûtait, est-ce que c'était faisable, pas faisable. On s'est dit, oui, c'est faisable. Et après on a trouvé quelques boutiques de seconde main euh, qui euh, revendent nos paires euh, en seconde main. Voilà. Et notre idée à plus moyen long terme, c'était vraiment euh, d'avoir une vente de seconde main sur notre site internet, pour les gens que ça intéresse, d'avoir une paire qui a été portée, mais qui est encore métable, euh, qui est du coup bah, beaucoup moins chère que ce qu'on vend en neuf, mais pour moi, c'est deux publics assez différents en fait. Et, euh, et du coup, on est en train de mettre ça en place avec euh, un nouveau site internet qui va arriver euh, avant l'été prochain normalement. On est en train de le travailler en ce moment. Et euh, que le site internet justement de Panafrica simplifie complètement euh, les échanges entre un client Panafrica pour le renvoi de sa paire, au conditionnement, revente et tout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué, il faut contacter la marque via une adresse mail. C'est très artisanal. On l'a lancé de manière artisanale. Ouais. Et l'idée, c'est de se professionnaliser et de faire de Rebirth vraiment un programme qui va être le chapeau en fait de tout ce que sera Panafrica d'ici. J'ai envie de te dire, c'est d'ici peu, hein, c'est d'ici l'été. C'est-à-dire que tous les produits vont être consignés et recyclables. Voilà. Donc, euh, donc ça, c'est, tu un gros projet parce que ça concerne pas uniquement le produit. Mais après, c'est beaucoup de questions de logistique, de frais, de comme je te le disais, de, de développement de site internet, mmh. euh, voilà, pour, pour que ça fonctionne bien, mais c'est notre ambition. Et...
0: Ok, c'est-à-dire que du coup, à, à terme, vous allez être capable de choisir, de recevoir une paire et de vous dire, celle-ci, on peut la reconditionner, celle-ci, on va la broyer et refaire... Euh, voilà. sera là voilà, en fait, dit, une
1: fois qu'on reçoit une paire, c'est euh, bah, celle-ci, elle est complètement déchirée, on ne peut rien en faire, hop, broyage et euh, recyclage. Et euh, celle-ci, bah, en fait... Euh, c'est juste qu'elle est dégueulasse, mmh. qu'elle a été portée, que c'est un peu déchiré à l'intérieur, mais ça se change, la semelle se change, et du coup, hop, ça vente.
0: Du coup, le, 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 concept, de, le concept circulaire que vous avez mis en place avec, avec Arusha, il est totalement faisable avec les, les anciens modèles
1: euh, Non, effectivement, c'est une super bonne question. Euh, en fait, il est faisable avec Arusha facilement parce que Arusha a été pensé pour ça. Mmh. Donc, c'est éco-conçu. Euh, si je te prends un détail, par exemple, Arusha, bah, tu emportes, il n'y a pas d'œillet métallique. Mmh. Euh, parce qu'en fait, tous les éléments métalliques d'une paire euh, complexifient énormément, voire euh, rendent impossible euh, le recyclage. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut une machine en plus pour sortir les éléments mét métalliques qui iront nulle part. Euh, donc, Arusha était vraiment pensé, et déjà, euh, je ne suis pas rentré dans le détail, mais il est composé à 60% déjà de matière recyclée. Il n'y a pas de matière euh, euh, dessus, pas de matière... Euh, métallique, euh, donc ça permet si l'éco-conception permet de recycler ou pas un produit mmh. euh, effectivement pour recycler nos premiers produits il y a des petites modifications qui vont être faites sur le produit en question okay. euh, pour pouvoir le recycler plus facilement mmh. ouais. ça pose moins de problèmes et que euh, toutes les matières euh, puissent être recyclées dans un premier temps ce qu'on sait c'est qu'en tout cas on peut détacher la semelle de la tige de la chaussure donc la tige c'est toute la partie euh, cuir la semelle et que les semelles, par contre, ça c'est quelque chose qu'on peut recycler. Donc, on, on y travaille, euh, c'est beaucoup d'ajustements, c'est beaucoup de boulot. Euh, moi, euh, je te fais de la communication là-dessus, je t'en parle, je connais bien, mais c'est vrai que derrière, c'est des équipes qui bossent euh, matin, midi et soir ouais. euh,
0: pour que ça prenne vie en fait, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Petite question par là, comment vous choisissez les motifs Parce que je me dis qu'il y en a tellement. Il y a une vidéo qui revient souvent dans les stories où on voit un mec dans une boutique il y a 15 000 tissus. C'est quoi Vous jouez à Pouf Pouf et vous tombez sur un tissu ou est-ce que c'est une, est une, est une notion de... D'énergie de, 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 à un instant T, où on se dit j'ai envie, envie de travailler sur cette couleur là et, euh, et on se dirige vers. C'est un ça. peu
1: tout. Euh, moi je suis très au feeling tout le temps donc euh, moi je vais être vraiment. Euh, je vais voir un truc, je vais me dire ça me plaît. Bon, on, est, on est beaucoup sur place nous, hein, c'est mm -hmm. comme ça qu'on développe les collections. Là il y a un mois j'étais en Côte d'Ivoire. Le mec que tu vois sur les stories c'est euh, Mamoud qui, avec qui on bosse, qui est un de nos partenaires qui est, qui est à Abidjan, euh, qui a une boutique qui est merveilleuse. Euh, il y a plein plein de choses euh, nous on y va on voit les nouveautés on voit ce qu'on connaît déjà des choses qu'on a à un moment donné sorties d'une collection parce qu'on s'est dit bah non ça va pas trop dans le thème de la collection
0: mmh.
1: euh, et puis on revient dessus en se disant ah, bah en fait c'est pas mal et, euh, et du coup euh, c'est un peu du plouf plouf un peu du euh, on aime on n'aime pas CD, ouais. okay. un peu de d'échange avec notre communauté quand on a des doutes, tu vois, moi je fais des vidéos, je prends des photos, de tissus, j'ai que de mon préféré. ça donne des orientations. Euh, et puis pas mal d'échanges entre nous en équipe, mmh. avec notre styliste, avec le reste de l'équipe pour savoir, bah tiens, euh, ici on a pas mal de filles par exemple, nous on a un regard de mec, ça change un peu. Donc parfois sur des coloris, euh, on dit bah tiens, nous on n'est pas trop fan par exemple, c'est un peu des, dans les tons de mauve et tout ça, je vais peut être moins fan. Et puis les filles vont me dire, euh, si super bien, en plus on n'a jamais eu ces coloris-là et tout ça, donc on va le prendre. Euh, là j'en pense à un en particulier qu'on a acheté justement euh, il y a un mois euh, à Abidjan, euh, qui n'est pas trop méton, mais qui je pense va vachement plaire. Euh, et après voilà, il faut que ça rentre aussi dans des logiques de collection, où tu peux pas avoir euh, tout et n'importe quoi, tu gardes une certaine cohérence et une unité. Mais je t'avoue que parfois ce qui est compliqué c'est de dire non à certains tissus que tu adores, et ouais ça c'est le plus dur parce que bon forcément dans une collection on fait pas venir euh, 15 nouveaux tissus quoi donc t'as deux, as de la place pour deux nouveaux prints, deux trois nouveaux prints max et là euh, bah t'as un choix à faire euh... et qui dit faire des choix d'y renoncer. Et moi parfois il y a des tissus que j'adore, on y renonce, puis souvent on y revient un an après on se dit on vous voulez prendre celui-là euh, cette fois-ci on va se le faire. <rire>
0: non, donc, donc voilà comment ça se passe. C'est un peu de tout ça là. Ok, je viens un peu sur Workforce for School, c'est important je pense d'en de, 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 de parler, parler, de poser quelques mots là-dessus, euh, parce que c'est encore une bataille que vous menez, et, euh, et donc voilà, j'explique rapidement, et après toi tu nous en dis un peu plus, vous reversez du coup 10% de vos bénéfices à des associations partenaires qui sont engagées sur l'éducation et la formation, je me trompe pas, et... Euh, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus J'imagine que c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur et qui fait partie aussi euh, du cœur de, votre, de vos projets.
1: C'est euh, Panafrica, c'est euh, vraiment, euh, je pense, ce qui fait euh, notre force et, et je pense notre euh, nos engagements, c'est euh, la cohérence de la démarche dans son ensemble euh, et l'idée de Workforce School. Alors juste sur le nom, c'est un nom qu'on on cherche à rebaptiser parce que ça c'était au tout début de la marque on appelait Force Cool et c'est peut-être un petit peu trompeur pour les gens parce qu'on l'a ouvert plus en fait pour t'expliquer le projet, on avait au départ de la marque créé ce programme là pour se dire on soutient des actions en faveur de l'éducation on avait euh, notamment euh, équipé euh, des enfants pour euh, l'école euh, au Bénin 2000 euh, enfants, c'était super émouvant super beau, grâce aux ventes de la marque, donc c'était vraiment bien je pas toujours super à l'aise avec euh, la question de l'éducation, parce que je trouvais ça quand même, alors c'est hyper important, mais je trouvais ça parfois un peu loin de ce qu'on faisait de notre cœur de métier.
0: Okay.
1: Et du coup, euh, on a pas mal orienté les choses pour l'élargir à la formation professionnelle qui est en lien direct avec notre cœur d'activité. Je t'explique, un projet qu'on a mis en place très rapidement, c'est un partenariat avec une association qui s'appelle Africatis au Burkina Faso, qui forme des femmes au tissage et à la teinture du coton. Ces femmes-là, elles ont des cours théoriques et techniques, Techniques pour tisser le coton et théoriques, alphabétisation, calcul, pour vivre en toute autonomie une fois qu'elles sont passées par ce centre-là et vivre de ce que savent faire. Et ça, je trouvais que c'était beaucoup plus porteur pour nous, entre guillemets, parce qu'en fait, c'est des gens avec qui on bosse, avec qui on monte des relations vraiment long terme, parce qu'en fait, nous, on est clients, c'est-à-dire qu'on achète le tissu, et je trouvais ça génial de se dire, bah, au-delà d'acheter, comment on peut soutenir aussi ces initiatives-là, un peu plus sur le long terme, euh, pour voilà créer vraiment un partenariat long terme, sous un format vraiment de commerce équitable, c'est-à-dire on achète des toiles sur trois ans, ils ont des garanties de rémunération, en plus on reverse une partie de nos bénéfices pour développer des projets avec eux. Donc euh, là, typiquement, on a formé euh, une vingtaine de femmes en plus au tissage. Et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'était direct en, dans notre cœur d'activité. Euh, donc, donc voilà, et quand on a créé Workforce for School, c'était pour se dire comment, au-delà de tout ce qu'on fait, on implique notre client dans un projet, je le disais au tout début, c'est un projet qui le dépasse un peu, qui, qui c'est un projet qui va au-delà et euh, au-delà d'une simple paire de baskets. Et... et je trouve ça super important de se dire, quand t'es clients parce que moi je suis moi-même client d'autres marques, de se dire, bah, je, je suis en train d'adhérer à un projet, à une vision, à une manière de faire, à une éthique de travail euh, en achetant ce vêtement, cette paire oui. de chaussures. Et euh, quand tu sais que tu donnes 80 euros à une marque euh, et que sur euh, les 80 euros, tu en as 8 euh, ou euh, même 1 euro, 8 euros ou 50 euros qui partent pour euh, développer euh, des projets qui font sens pour toi par rapport à ta sensibilité, euh, en fait, tu te sens vachement impliqué En fait, au mm. porte-monnaie, j'ai envie de dire, cest à -dire que tu te sens impliqué et tu sais que euh, ton achat, il a une action immédiate au-delà du projet global, il y a une action vraiment concrète, en fait, mm. que tu, et que tu vois, parce que nous, on montre les choses derrière, on montre les assos avec qui on bosse sur Workforce School, on en parle, on montre les choses, on, on est très transparent là-dessus, euh, sur notre site internet notamment, on a tout le détail. Euh, et je pense que c'est important. Et pour nous, c'était être fier de ce qu'on construisait dans son ensemble et, euh, et de se dire comment euh, demain. Si on gagne de l'argent, si on a un peu de chance que la marque marche et qu'on gagne un peu d'argent, comment est-ce que cet argent-là, on peut le distribuer de manière plus équitable. On n'est pas là pour s'enrichir. À partir du moment où moi j'ai mon salaire tous les mois, que alors on prend beaucoup de risques en on est entrepreneur, euh, il faut savoir se mettre un peu à l'abri, mais une fois que tu es plutôt bien, que tu as ton salaire chaque mois, tu as besoin d'avoir toujours plus. Et le but, c'est comment cet argent-là, on peut le distribuer équitablement pour soutenir des initiatives
0: qui nous parlent, voilà. Quelque chose qui m'a posé, qui vient de m'apaiser complètement, euh, je viens sur quelque chose d'un peu plus léger, on arrive un peu sur la fin du podcast, et, euh, et c'est quelque chose qui est souvent attendu dans, dans l'écoute du podcast, c'est l'interro-basket, ouais. t'es prêt ouais, J'aime pas beaucoup les interro, hein. j'étais pas hyper scolaire, donc je suis pas sûr, sûr d'accéder. <rire> c'est hyper simple, c'est un t'es plutôt. Est-ce que t'es plutôt basket ou mocassin Basket.
1: J'ai jamais porté de mocassin. Ok. Ouais. <rire> basket ou chausson euh,
0: Basket. Basket ou tennis Tennis plutôt, Et je pense. Ok. Scratch ou lacet euh, Lacé. Coloré ou plus minimaliste Devine. Coloré <rire> Arusha ou Sahara
1: euh, J'aime bien les deux. Hein. J'ai les deux paires, mais je veux dire Arusha, notre dernier
0: né. Et quel est ton modèle préféré toutes les
1: paires ah, Oula, ça c'est super dur il euh... bon, y en a un que je porte euh, que j'aime beaucoup c'est euh, mais c'est un modèle que les gens peuvent plus retrouver donc c'est dommage mais c'est un modèle euh, euh, qu'on a fait en collab avec Agnes sb okay. euh, l'été dernier je l'aime bien pour deux raisons déjà c'est un slip-on et j'aime beaucoup les slip-on donc sans lacet. tu me disais scratch ou lasser j'aime bien les slip-on en fil c'est le truc simple tu vois pas pensé le dans, dans les... et euh, et, euh, et c'est une belle collab qu'on a faite avec euh, des toiles qui venaient du ghana qu'on a designé avec, euh, avec agnès et tout ça donc, qui a une signification pour moi mm. et euh, que je trouve très cool à porter donc j'aurais dit celle ci et après j'ai envie de dire un incontournable de panafrica qui est la paire de bamako que j'ai porté au tout début de panafrica et, et que même si tu la vois aujourd'hui, parce que c'est un incontournable, donc on la collection après collection, elle reste quand même très très cool à porter. Très iconique. Ouais, c'est notre modèle iconique, clairement, c'est notre, notre modèle iconique et super coloré. Comme ça, tu te dis, waouh, est-ce que je vais pouvoir le porter En fait, euh, tu vois des gens dans la rue qui le portent, avec un petit jean et tout, ça va super bien. Mais après, j'ai envie de dire, franchement, il euh, y a peu de produits que j'aime pas chez nous. Après, ça peut être des coloris et tout ça, mais en tout cas, les, en gamme de produits, moi, à chaque fois qu'il y a un nouveau truc, je suis, je suis premier fan. Mmh. Je... Ah, moi, je me prends chez changer. Du coup, je me retrouve avec... Je pense que chez moi, je dois avoir 10 paires de pan différentes. Et d'ailleurs, là, j'ai commencé à faire un petit carton pour en rapporter pour Rebirth, parce qu'il y en a qui vieillissent un peu, justement pour les recycler et tout ça. Mais, mais c'est vrai que je suis un grand fan. quoi. Dès qu'on sort une collab, un truc, je suis premier à
0: prendre la paire. Comment on se sent dans les baskets de Wolfram
1: bah dans les baskets de Vulfran, je pense que je pense qu'on se sent bien, qu'on a la pêche le matin quand on se réveille, parce qu'on sait pourquoi on est là, quelle est notre mission, ce qu'on construit. Euh, et je pense que on est curieux de vivre le, des lendemains
0: heureux. C'est beau ça. Tu sais que dans les baskets, c'est un podcast pour se sentir bien dans ses baskets et euh, clairement toi tu te sens bien dans tes baskets je pense et donc quel est ton conseil ou ton mantra pour que nous aussi on puisse se sentir bien dans nos baskets
1: bah déjà c'est marrant parce que tu dis bien dans ces baskets c'est souvent la blague que je fais quand on m'interroge je, je dis oui truc et je fais ça pour être bien dans les baskets enfin tu vois genre en mode ouais c'est la blague avec Pan-Africa, ben donc ça me mmh, fait rire bien sûr. donc c'est très bien, c'est un... bien trouvé comme nom euh... moi je pense que pour être bien dans ses baskets c'est une question, c'est une vaste question. Je pense qu'il faut savoir prendre le temps. Euh, je pense qu'il faut savoir s'amuser, il faut savoir s'ennuyer, il, il faut savoir couper son portable quand as envie de le couper. Il faut savoir euh, penser à rien quand as envie de penser à rien, être actif quand as envie d'être actif. En fait j'ai envie, envie de dire prendre le temps vraiment de faire les choses profondément, avec sincérité. Moi en tout cas... C'est comme ça que je le vis, moi. Je me dis, si je me sens bien aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, si euh, là, tu vois, j'en ai marre maintenant, j'ai envie de te dire, j'en ai marre, on arrête, je vais avoir cette liberté de le faire. Et je pense que dans la vie, si on garde cette liberté-là, comme moi, je l'ai eu même à un moment donné, quand j'ai quitté mon boulot, que j'étais super bien payé, que j'ai monté Pan-Africa, c'est cette liberté, je pense que tu ne seras pas là pour me contredire, parce que j'ai parlé un peu avec toi, et je sais aussi ce que tu fais, d'où tu viens. Euh cette liberté-là de ton, d'action, euh, elle est super importante. Et du coup, derrière, bah, tu prends le temps. Tu prends le temps de réfléchir, de bien faire les choses. Euh, et ça, ça permet de te sentir mieux. Mmh. Ce n'est pas tout, mais je pense que la question, elle, elle assez ouais, est assez vaste. C'est limite une question vaste. philosophique. Mmh. Euh, on ne va peut-être pas en parler pendant 20 minutes, mais, parce que là, on va vraiment perdre les gens. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est important. Moi, en tout cas, aujourd'hui, pour être bien, je te dis, j'essaye de vraiment prendre le temps, et quand je suis avec quelqu'un, d'être vraiment avec quelqu'un, de ne pas être sur mille choses à la fois, et pourtant, euh, parfois, je suis sollicité. Et, euh, et avant, au début de pan tu vois, par exemple, j'utilisais beaucoup mon portable, j'étais tout le temps à regarder et tout. Non, voilà, je rentre au soir, je coupe, je ne regarde plus rien, euh, j'ai envie de me faire une partie d'échecs. Euh, euh, avec mon copain, je fais une partie d'échecs. Je... Enfin, tu vois, j'ai cette capacité maintenant vraiment à me dire. Euh, que tu as envie de vivre sur le moment, et puis, et puis rien n'est grave au final. Voilà,
0: très bien, <rire> non, mais j'aime bien temps de pause. On prend <rire> le temps pour le coup, ouais,
1: ouais c'est ouais, on prend le temps. Mais et... je pense que tu l'avais vu quand tu étais venu au la première fois. On avait pris le temps, on a pris le temps de chanter. Euh, j'aime pas, euh... Alors, parfois je suis obligé parce que j'ai des trucs euh, un peu de rythme dans mes tout journées, fait, tout, tout fait. ça, et je, je peux pas rester trois heures avec tout le monde, mais. Quand je peux honnêtement, euh, moi tu, tu viens même ici euh, à l'improviste. Euh, je suis là, euh, tu as envie de prendre un café, ça me fait plaisir, tu vois. Je vais pas te dire, ah non, ça me fait chier. <rire> et euh, et c'est important, c'est ces moments-là en fait qui font qu'en fin de ta journée, à la fin de ta journée, tu dis, j'ai passé une bonne journée. Mm. C'est toujours courir après le temps, c'est chiant.
0: Ça me va, je peux terminer le podcast là-dessus. Et vous le franc, je te remercie beaucoup.
1: Euh, merci à toi pour ces. Questions, cette présentation, et j'espère que ça sera agréable à entendre, en tout cas aussi agréable à entendre que nous on a pris plaisir à l'enregistrer. Je pense que oui. En tout cas, moi j'ai pris plaisir, toi aussi. Moi j'ai pris énormément de plaisir.
0: Et en fait, j'ai rencontré une personne qui a l'image de sa marque, simple, accessible, ouvert, positif, et avec 1000 projets dans la tête. Et ça, c'est ce qu'on aime. Donc merci, merci beaucoup pour ça, merci, merci pour, à toi, pour ton euh, accueil. Euh... Et... Merci, euh... à <rire> <rire> merci, merci à Maxime. Merci à Maxime d'avoir fait le lien bien et, bien et bien. merci pour cette rencontre également. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir pris le temps d'écouter. J'espère que vous avez passé un bon moment et au moins autant que nous. Je vous souhaite... Une bonne journée, une bonne semaine, un bon tout ce que vous souhaitez. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Et d'ici là, portez-vous bien dans vos baskets.